0: Adir abriu, vai bater, que balaço, gol
1: do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa Uma Ilha, um Clube número 51. Depois nós vamos explicar o que aconteceu com 50. <risos> Perdemos 50, cara. <risos> o 51 e o perdido 50, é. sempre comigo, Arthur Moreira, e com Ricardo Nespa. E aí, Rica?
1: Fala, Arthur. Começamos, né? Copa do Espírito Santo. Queríamos ter um episódio iradíssimo para terminar o capixabão, seja com a vitória que não veio, seja com um especial que muita gente deve ter visto aí nas nossas redes. Mas, como você disse perdemos, por falhas técnicas, o episódio 50, cara. É,
0: você falou aí que a gente queria ter, assim, a gente teve. É. Uma pena que foi o melhor episódio que com a gente já gravou. O
1: melhor episódio.
0: Lamentavelmente foi, foi isso que o Rico falou aí, aconteceu. Não foi por negligência nossa, a gente fez todos os testes antes, mas por alguma razão a gente perdeu a gravação. Virar aí um especial no momento oportuno, vai ficar com esse número de 50 pra gente também poder comemorar aí a sequência do podcast. Aguardem novidades a esse respeito. Por enquanto, vamos voltar aí ao ritmo normal e falar aí da nossa estreia contra o Pinheiros, né, Rico?
1: É isso aí, Arthur. Inclusive, já começando, agradecendo aí o nosso patrocinador, Cervejaria Casa 107, que cedeu não somente o local lá de gravação do, do fatídico episódio perdido, enfim, toda a estrutura... Inclusive, comes e bebes, e cara, foi um abraço muito grande aí pro, pro pessoal da Casa 107, especial pro Camilo. Realmente tinha sido um episódio especial com o Rodrigo César, com o Carlos Vitor, né, o novo jogador que vocês já viram aí jogando, estreando, com o Rodolfo, presidente. Realmente uma pena que a gente tenha perdido. Para quem é pôde sim. ouvir lá ao vivo, com certeza vai ficar aí na memória para sempre, porque realmente é. valeu a pena pra caramba. Mas enfim, pra. Para não sair muito fora da curva, a gente resolveu fazer esse episódio aqui também no bar, não na cervejaria Casa 107, mas no famoso Nininho. Estamos aqui para poder comemorar mais uma chegada. Não vamos falar ainda não, apesar de talvez vocês já estejam sabendo pelas redes do clube, mas vamos fazer esse mistério, esse suspense aqui no nosso episódio. Vamos tratar das outras coisas aí agora.
0: Bom, é, e como a gente não teve o episódio 50 lançado, nós vamos passar rapidamente aí por alguns dos temas que a gente comentou. Falar rapidinho aí da segunda partida final que a gente disputou. E, cara, acho que é, um, é bem possível de resumir assim de uma maneira muito simples. O time do Vitória foi valente, foi até onde conseguiu, do ponto de vista técnico. Mas o Real Noroeste conseguiu ali, no detalhe por pouco, fazer valer a sua melhor condição técnica, né? Acho que não dá pra negar que o Real Noroeste mereceu o título no final das contas. Foi bem apertado, que se deve, igual eu falei, no meu modo de ver, a coragem do time do Vitória, que colocou ali o seu coração na partida, fez o que podia. Destacar a atuação dos meninos da base aí, o Renzo fez mais uma grande partida. E os erros de arbitragem, né? não interferir no resultado, no meu modo de ver, diretamente.
1: Até porque foi um erro para cada lado, né? Mas... Exatamente. É. Mas
0: destacar aí que a arbitragem falhou. Né? E aí, infelizmente, a gente prestou toda a solidariedade aqui a Marcielle. gostaria de começar esse comentário pedindo que as pessoas não misturem os dois assuntos. Que já está né?
1: acontecendo, né?
0: Exatamente. De maneira muito oportunista e até... É um problema de quem comenta, não é um problema dela, até porque, vamos deixar nítido aqui mais uma vez, ela não procurou a situação que ela passou, acho que ninguém gostaria de passar pelo que ela passou, de sofrer uma agressão pelo simples fato de ser uma pessoa com uma determinada característica, no caso dela ser mulher, é, mas enfim, o fato é que num assunto completamente separado, tecnicamente ela foi mal no final. Talvez até por conta da pressão que essa situação gerou, né? A gente compreende aí talvez a boa intenção da comissão de arbitragem de prestigiar, mas acabou sendo, tendo o um efeito contrário, expondo demais a Marciele e prejudicando o trabalho da arbitragem na final, que é um momento assim, muito importante para o campeonato.
1: Não, pois é. Eu acho que o Arthur falou tudo. É fundamental que não se misture as coisas. Eu vi, vi gente falando alguma coisa, ah, depois quer respeito... Sim, respeito tem que vir de qualquer forma, independente do que acontece, independente do que não acontece, críticas ao trabalho mal feito tem que ser feito e, de fato, a Maciel errou em lances capitais do jogo isso tem que ser dito e não tem problema, mas, convenhamos, não é uma questão só da Maciel... A gente tem problemas com a arbitragem no Campeonato Capixaba desde que, é, sei lá, minha vó nasceu, sacou? que então, o campeonato começou, é, eu É, que... exatamente. 1912, <risos> o primeiro jogo do Vitória TV de arbitragem, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Realmente é o que o Arthur falou, acho que foi uma boa intenção da, da federação, da comissão de arbitragem. Mas talvez não fosse o momento, não que ela não possa trabalhar, né? É, depois do que aconteceu, ela não pode ser punida pelo que aconteceu, mas talvez não fosse o momento de colocar ela numa final para decidir um, um campeonato, né? enfim... Mas como o Arthur disse, não foi o erro de arbitrar, apesar de no meu coração o gol do Renzo ter valido. Nossa, senhor, <risos> assim, comemorei, dei a volta no quarteirão. Na verdade, me seguraram, antes eu comecei, eu tava indo dar a volta no quarteirão. Aí fala, não, e é que volta que não valeu? Eu ia ser vergonhoso voltar aqui, tá só 1x0. Mas é isso, o Arthur falou, Real Noroeste, desde o início do campeonato, a gente tem falado que é o melhor time do campeonato. A gente não tinha dúvida disso. Tanto que quando a gente perdeu lá atrás do Real Noroeste, a gente falou, oh, perdemos do melhor time, jogamos de igual... E realmente foi o que aconteceu, né? Depois chegamos na final, empatamos o primeiro jogo, perdemos de 1 a 0 o segundo, não passamos vergonha, pelo contrário, fizemos um excelente trabalho, ainda mais o que se demonstrava que ia acontecer no início do campeonato, né? A gente chegou a apertar, inclusive, com rebaixamento. Acho que o Vitória fez um grande capixabão 2022. A principal objetivo, é que é estar com o calendário cheio ano que vem, a gente já cumpriu. E agora, enfim, segundo lugar no capixabão passa a régua e começa o, o, a Copa Espírito Santo com grande chance de ser campeão também.
0: E aí a gente consegue completar o grande objetivo, aí, o maior objetivo do que eu Chava, que é ter Série D e Copa do Brasil.
1: É isso, Arthur. Outra coisa que ficou para trás no episódio e... Bem, o momento... Gente, além de, além de a gente estar tá na rua, tomando essa decisão de vir gravar no bar, a gente tá do lado de uma obra. Então é isso, é vai ter é. barulho, nos perdoe. Mas, enfim, o momento 107 do episódio anterior, que foi perdido, a gente resolveu não esperar. Eu acho que é algo que é importante, que foi, na verdade, o momento mais é, bonito, do, do, eu diria, do campeonato, Arthur. A despedida de um craque, de uma referência no futebol capixaba, um cara assim respeitado por todos os lugares que passou, que é o Vitinho. Então, a gente procurou o Vitinho, que nos atendeu mesmo... Bem, mesmo já gozando da sua merecida aposentadoria, mandou um áudio falando um pouco da carreira, da história dele no futebol capixaba, principalmente da história dele no Vitória. Então a gente queria ouvir o Vitinho falando aí antes de continuar o episódio.
2: Meu amigo Ricardo, um prazer estar participando com vocês é, aqui do podcast Uma Ilha, né, assuntos né, relacionados ao Vitória. Então é um prazer aqui estar participando com vocês, e falando um pouquinho, né, da minha carreira, da minha trajetória e do, né, da minha aposentadoria. É, cara, foi foram 21 anos como atleta profissional, né, sempre com muita dedicação, muito respeito e muito amor, né, por estar realizando um sonho, né, de se tornar um atleta profissional. E isso eu sempre levei comigo, né, como uma motivação, uma inspiração de estar tá podendo realizar aquilo que muitos, né, talvez até com mais talento, com mais condição do que eu, não conseguiu realizar. Então, né, levei muito muito a sério né, durante esses 21 anos que, que eu pude né, é, participar como atleta. E, graças a Deus, consegui, apesar... Né, né, de, de, de muito tempo, não muitos títulos, mas porém uma coisa que eu, né, mais importante que foi ter o respeito, o carinho e a amizade de muitos colegas, né, atletas, diretores, treinadores, presidentes, né, então fico muito feliz por tudo que, que eu conquistei no futebol, né, pelas alegrias, pelas tristezas, né, que Cada derrota que a gente tinha, né, a gente buscava se fortalecer ainda mais e passar para os demais, né, que com a derrota a gente pode aprender muitas coisas. E foi isso que eu fiz ao longo da minha carreira. Né, e pude né, ser feliz né, com, aí defendendo a camisa do Vitória por seis anos praticamente. 122 partidas. Conquistado três títulos, dois vice-campeonatos Dois, não três, né? Que a gente teve agora o recente Então, foi uma, uma trajetória muito boa né? E, e vejo o carinho do torcedor por mim Então, feliz de ter aposentado E a maneira que foi, se eu tivesse planejado né, Uma aposentadoria como foi na, na última quarta-feira Na decisão do estadual eu acho que não teria sido tão, tão gratificante. É claro que queríamos o título, né? mas em momento algum a gente deixou de lutar, a gente deixou de buscar esse título. E a equipe adversária fez por merecer, então a gente tem que saber valorizar isso também. E eu fico muito feliz pela minha trajetória no futebol, pela contribuição que dei principalmente para o futebol capixaba. Né, às vezes com, com palavras, às vezes né, convocando outros jogadores né, de equipes adversárias para a gente né, fazer alguma coisa em melhoria do nosso futebol. E me lembro que quando eu iniciei minha carreira como profissional, o estado era o 24º, o 25º no ranking, se eu não me engano, da CBF. E hoje encerro minha carreira, o clube, a, a federação, né, o futebol do Espírito Santo em vigésimo lugar e com certeza temos grande chance aí de nesse ano de 2022 ainda termos um clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente torce para que o futebol capixaba evolua, que só assim a gente vai ter né, clubes né, com grandes jogadores, né, fazendo grandes campanhas e se estruturando a cada dia mais. E né, feliz pela contribuição que que eu dei no futebol, e espero agora também estar tá contribuindo né, do lado de fora agora, me preparando para, quem sabe um dia, né, me tornar um diretor, alguma coisa assim para estar tá dando seguimento naquilo que fiz como atleta. e né, Tive né, o privilégio né, de defender 11 clubes, né, Cachoeiro Futebol Clube, Americano, Macaé Esporte, Estrela do Norte... Jaguaré, é, Vila Velense, Castelo, Souza da Paraíba, Vitória Futebol Clube, Espírito Santo Futebol Clube, Real Noroeste, então, né, e sempre com muita dedicação, com muito empenho e graças a Deus, né, pude honrar todas essas camisas. Né, o Vitória né, foi a equipe que mais tempo eu passei, que mais me identifiquei com certeza né? e, Então eu levo né, esse carinho, né, esse respeito que tive né? Até às vezes jogando contra a equipe do Vitória sempre fui, fui respeitado Porque eu sempre fiz questão de respeitá-los né? Então, grato a Deus por tudo Nessa minha trajetória foram mais de 180 gols Cinco títulos da Copa Espírito Santo Um campeonato estadual 2019 pelo Vitória Um campeonato estadual da Série B pelo Espírito Santo Uma seletiva pelo Espírito Santo Então, todo na minha carreira foram né, oito, oito títulos E alguns vice-campeonatos importantes né, Como foi o do Vitória em 2010... O do Vitória agora em 2022... Né... Que... Né, conseguimos aí vaga em competições nacionais... Então eu julgo importante por esse, por esse motivo... E... Cara... Feliz... Né... De ter... Aí nos últimos 20, 20 anos aí do futebol capixaba... Ter... Entrado aí na lista dos maiores artilheiros... Né... Dos últimos 20 anos... Então muito feliz muito grato a Deus por tudo e sempre agradecendo aí o carinho o respeito que todos, né tiveram por mim, tantos os torcedores das equipes que eu defendi e até os torcedores rivais, né, então né, isso tudo vê ainda né, a brilhantar ainda mais a minha trajetória no futebol e eu agradeço a Deus por ter me proporcionado né, esse, esses momentos aí, e agradeço aí pela oportunidade um abraço a todos aí.
0: Bom, antes de qualquer outra coisa, agradecer o Vitinho, né? Uma parte importante da carreira dele foi no Vitória. Acho que a identificação dele com o clube é com o Vitória. Bom, não sei se ele gravou esse áudio aí lendo um jornal de chinelo, tomando café da manhã às nove <risos> da manhã, né? <risos> Mas merecidíssimo, eu acho que destaca essa liderança que ele sempre mostrou, se acentuou muito aí nesses anos agora de volta ao Vitória, uma liderança que não se limitava ao elenco do time, mas sim aos jogadores de um modo geral que atuam aqui no estado, né? O que inclusive demonstra uma aptidão dele para continuar no futebol, né? Eu acho que na compreende ali o espírito do jogador, consegue lidar ali com o grupo e pode ser, de repente, que o Vitinho pinte aí, numa carreira vinculada ainda ao futebol, a gente ainda não sabe, ele deixou nítido aí que tá, primeiro ele quer descansar um pouco, né, a vida de atleta exige muito distância da família, dedicação, e aí agora ele tá também num momento de descanso, depois vai decidir sobre isso. Mas é, de qualquer maneira, ele fez o fez a sua história aqui no futebol capixaba, no Vitória, de uma maneira muito brilhante, muito bonita. Uma pena de ter perdido aí as homenagens que o Rodrigo César, o Carlos Vitor e o Rodolfo também fizeram no episódio anterior, mas vitinho, eu quis mencionar aqui para dizer isso, todos os três falaram muito bem de você, falaram Coisas muito bacanas aí sobre a experiência que tiveram com você. Acho que a torcida, não precisa dizer, também rendeu todas as homenagens aí merecidas pela sua aposentadoria. Espero que você aproveite aí essa nova fase e, quem sabe, retorne aí numa outra função.
1: É isso. A gente realmente espera que esse futuro no futebol do, do Vitinho passe, assim como passou toda a história dele no futebol, pelo Vitória. A gente realmente acha que ele é um cara que vale a pena ter do nosso lado, assim. Tem uma, uma passagem que eu gosto de contar. Duas coisas no mesmo momento. Primeiro que, assim, é, é, ao colher esse áudio do, do Vitinho, a gente também teve uma conversa, né? E ele falou, em off, mas não é um segredo, que o melhor momento, o momento mais importante da carreira dele foi o jogo em Lusiana contra o, o Sobradinho é, na Série D, em que o Vitória, em pouquíssimos minutos, nos minutos finais virou como grande participação do Vitinho, inclusive com gol. E eu e Arthur, felizmente, pudemos acompanhar em loco esse jogo. A gente estava lá em Brasília, acompanhando essa partida, que é isso. Ficou na história do Vitinho, na história do Vitória, e com certeza na nossa história. E ao ir embora, eu me lembro do Vitinho conversando com os outros jogadores, falando assim ó, oh, cara, eu sou banco do time, eu sou reserva. Eu não vou nem citar nomes com que ele estava falando, mas ele falando com um cara que era titular e falando para ele assim ó, oh, mas eu tô sempre preparado aqui para quando eu precisar de mim, eu entrar e resolver, fazer tudo que eu tenho que fazer e enfim, é, não estou dizendo que eu gosto de ser banco, eu queria ser reserva, mas eu sempre vou estar preparado. Então vocês que são jovens deviam fazer a mesma coisa e estar tá sempre pronto para dar seu melhor, independente se o técnico te escolhe ou se não te escolhe. Então, isso realmente, eu ouvi aquilo, tive a felicidade de ouvir ele falando isso também. E é isso, é, é mostrar toda a experiência, toda a capacidade, todo o entendimento de futebol, da forma que tem que ser, sem vaidade, independente da questão extracampo. O seu papel é ir lá, estar tá preparado bem fisicamente para jogar seu futebol e fazer o que você tem que fazer na hora que você é necessário. Então, Vitinho, é, é, é isso que eu tenho do Vitinho assim é o cara que sempre esteve preparado para jogar quando foi preciso
0: é só mais uma uma outra cena também que eu acho muito emblemática e com isso eu vou encerrando minha minha participação nessa questão aí da, da homenagem ao Vitinho eu notei até falei com o Ricardo na hora na final do Kleber Andrade ele foi um dos últimos jogadores a subir para o vestiário lá no ADC né? e assim você via que ele tava ali desfrutando um pouco né desses últimos momentos né tava ali sozinho aquele campo já vazio ainda com os refletores acesos a torcida indo embora e passou muito isso não sei se foi exatamente isso mas ele estava assim desfrutando um pouco essa última dança né que foi a chegar a final do campeonato capixaba de 2022 que eu acho que é um excelente e merecido fim de, de carreira aí pro, do, do Vitinho como jogador bom vamos passar então para o jogo dessa rodada que a gente vai comentar né o Vitória estreou contra o Pinheiros visitando a cidade do norte, do extremo norte do estado, né? e saiu de lá com uma vitória por 1x0 ali, que aliviou a pressão da estreia, fez o pontos que tinha que fazer, né, Rica? Ganhou ali, cumpriu o seu papel ali, né?
1: É, não... Vou ser bem sincero, acho que é um time em reconstrução, por mais que... É, o futebol capixaba é muito insano mesmo, assim, duas semanas muda muita coisa, né? A gente comentou por alto, mas o Carlos Vitor, os principais jogadores do Nova Venécia, né, nesse campeonato capixaba, veio pro Vitória, ele era um das pessoas que a gente conversou, inclusive, no no especial, e, e falou mesmo do, da importância do Vitória, do peso do Vitória, que escolheu mesmo o Vitória, A galera ah, você tá abandonando um projeto aí para ir para pro Vitória, pô não, o Vitória é um grande time, um dos principais times do campeonato capixaba, ele sente em casa no Vitória e voltou, enfim cara que, tô, fiquei brincando assim, até nas redes sociais assim, eu tenho, vou guarda, me guardar o direito de dizer tudo que eu disse sobre ele no último <risos> campeonato, nunca foi uma crítica contundente, mas sempre foi Aquele apontamento de que é um cara que some às vezes, né? Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores que passou no Campeonato Capixaba nos últimos anos, quando parece com vontade, né? Quando tá acordado, jogando e blá, blá, blá. Mas ele realmente tem uns altos e baixos, assim, que a gente espera que nessa Copa Espírito Santo ele não apresente. O Carlos Vitor é um grande jogador. Falando nisso, eu vou já começar, então, inclusive, com a escalação. Lembrando que o Carlos Vitor já estreou e agora é o nosso camisa 10. Mas, enfim... A gente começou com Camilato no gol, com Gabriel Fernandes, simpatia em pessoa na lateral direita, Alex e João Moura na zaga, uma diferença aí do Leonardo Capixaba, o Rafael no banco, o João Moura que estava improvisado na lateral direita jogando na zaga, e na lateral esquerda o ainda improvisado Dodô. No meio, o Jonathan Pé de Pato, Renzo, Renzo nosso craque, Carlos Vitor. Aliás, o Carlos Vitor ganhou a vaga do Edinho, né? pelo menos nesse primeiro jogo, é o 10%. E na frente Caíque, menino Caíque, né? Rodriguinho e Marco Doido, cara. Chiquinho no banco, Edinho e Rafael, né? Jogadores e João Paulo, inclusive, né? Jogadores que estavam jogando no banco. Não tô dizendo garantindo agora que esse é o nosso novo time titular, mas enfim, entramos com um time bem diferente, mas como Arthur disse, é, garantimos a, a vitória por 1 a 0, gol do Marco Doido. Na verdade, eu não comemorei o primeiro gol porque eu estava esperando os outros dois, né? Porque Marco Doido só faz gol de 3 em 3
0: nas
1: estreias, pelo visto. É.
0: Especialidade. Vamos,
1: vamos ver se agora ele faz pelo menos mais dois no campeonato <risos> e consegue fechar os três gols por campeonato. Brincadeira, acho que o Marco Doido muito bom ele começar fazendo gol, né? A gente tá precisando, sempre falou aqui que o time tá, jogou bem nessa troca ali entre três, é, três atacantes rápidos, um passando no lugar do outro, assim, mas é sempre bom ter uma referência ali na área. O Marco Doido é um cara que, que tem grandes chances de, de ser esse jogador a gente espera que ele possa contribuir ainda mais fazendo esse papel mesmo do cara que vai finalizar ali, ser referência na área e meter gol quando precisar meter.
0: Pois é, cara, eu acho que tanto o Carlos Vitor quanto o Marcos Início voltando bem são duas opções táticas aí para o Rodrigo, é, possibilidades de variação. né? O Marcos você já explicou, o jogador que consegue ficar mais fixo, mais voltado ali, mais dentro da área, voltado para fazer o gol, do que o Edinho que vinha fazendo aí essa posição ali de, de ficar no comando do ataque, mas é um cara que volta mais para buscar o jogo. E, no caso do Carlos Vitor, que um, um jogo mais cadenciado em relação ao João Paulo, que é um jogador um pouco mais de, de velocidade, de passes de aceleração ali, né? O que eu acho é que isso dá opções e que a gente vai... Talvez ver um pouco mesmo essa variação, não em função de quem, tá, de quem tá melhor nos treinos, de quem é mais apto, porque é, são jogadores com propostas diferentes e talvez isso venha a ser decidido pelo Rodrigo em função do adversário, do tipo de jogo que a gente vai pegar, se vai ser um jogo que vai depender um pouco mais de velocidade, se é um jogo que a gente vai precisar segurar mais a bola se é um jogo que a gente vai atacar mais pelos lados se é um jogo que a gente vai mais para frente se vai, vai com uma proposta mais ofensiva então assim... O que eu acho é que agora a gente ganhou um pouquinho mais de opções de variação, né? A gente tinha um banco bom no Capixabão, né? Não era um banco muito extenso, mas um banco bom. Mas que, desse ponto de vista, eram um pouco mais jogadores de uma proposta meio parecida, né? Ponta por ponta, né? E não tinha tanta essa variação que a gente conseguiu ganhar aí nessas trocas que vieram depois do Capixabão e antes da nossa estreia na Copa.
1: Não é isso, acho que o Arthur falou tudo. O Vitória tá com opção, acho que é isso. A gente já tinha dito no, nas finais que o Dodô parece que consegue cada vez mais cumprir o papel ali da lado de lateral, sem precisar do cão de guarda ali do lado, sem precisar de um cão de guarda ali do da, lado dele. Não que o Renzo seja apenas isso, na verdade ele é um grande volante. Eu tenho dito para o Arthur assim que ou com um bom empresário, ou com um bom olheiro. É difícil segurar o Renzo por muito tempo aqui no Campeonato Capixaba, porque ele realmente tem um futuro brilhante pela frente. Então, a gente tem condição de jogar para frente, jogar segurando. Realmente, a gente tem muita variedade de jogo. E a gente espera aí que o professor Rodrigo César consiga tirar o melhor desse elenco aí que a diretoria do Vitória construiu e está construindo. Né? Além do, do Carlos Vitor, chegou o Yuri Santana, né? que é um volante... A gente ainda não viu jogando, mas enfim, temos toda expectativa aí pra ver como que ele pode contribuir, mas é isso, Arthur acho que o jogo, ele realmente não foi um dos melhores jogos, era um gramado impossível de se jogar, na verdade apesar do estádio muito bonitinho, muito arrumadinho o gramado, parecia que tinha passado um arado ali antes alguém com a enxada, não sei Botado confundir uma
0: ali, não sei é, não
1: sei, cara, então é aguardar é aguardar pra ver, estreamos com a vitória que era o que importava, não foi um futebol vistoso, não foi a time Pra ser campeão, mas três pontinhos e é isso que importa, né? Copa do Espírito Santo é assim mesmo, o que importa é pontuar.
0: Pois é, além disso, o Pinheiro jogando em casa, fez o mando é um time muito físico, muito jovem, picotou bastante o quanto pôde, né? teve essa proposta e eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu superar essa, essa proposta do Pinheiro de não deixar o Vitória jogar. A gente conseguiu o nosso gol. É, conseguiu a vantagem. Não dá pra deixar de falar também do papel do Camilato, que evitou o empate por algumas vezes. Embora a gente também tenha tido chance de ampliar, mas eu acho que, no final das contas, prevaleceu um pouco essa experiência, que talvez tenha sido a proposta do Rodrigo de pôr Carlos Vitor. E prevaleceu também essa vocação do Marcos início ali pro gol, né? De, de, de vocação de definição ali que acabou colocando a gente na frente
1: no placar. Inclusive, foi um gol sorte, né? A bola foi um lançamento balão, a bola foi por cima, assim o zagueiro não conseguiu cortar. O Marcos Doido também, normalmente o cara desiste né, da jogada. É isso. Vários atacantes desistiriam dessa jogada, não. Ele estava ali pronto para receber a bola, meter no gol
0: e isso que importa. Por isso, é por isso que eu falo, acho que essa locação dele para definição da jogada acabou fazendo diferença.
1: Não dá para a gente falar sobre o resto da tabela, Arthur, porque os jogos ainda não aconteceram. A gente está gravando aqui na segunda tarde. Por enquanto, o Vitória lidera o grupo B, né? Vai ficar entre os líderes de toda forma, porque fez três pontos. Mas vamos esperar aí. Na próxima rodada, a gente fala dos resultados, fala de como tá a tabela. Agora vamos conversar aí, ou ouvir aí, o que, que o torcedor tem a dizer. Hoje a gente conversou com o grande Stefano Tefin, o mago das redes sociais, aquele que, que cria tudo que você vê do Vitória, que não é no, no canal oficial, provavelmente foi ele que fez. Não vou falar, não vou dedurar todas as coisas, mas é um cara criativo aí que, que põe o um Vitória aí pra, pra pelo menos povoar as redes sociais, enfim. Então fala aí, Tefim, o que, que você achou do jogo.
0: Fala, fala, torcedor. fala torcedor! Fala, galera da do, do Iron um Clube. Sobre o jogo, cara, a gente não tem muito... Não, não deu pra jogar futebol, né, porque era um gramado muito, muito ruim mesmo. Muito alto, a bola quicava muito ali, e... mas a gente tem o nosso centroavante dos gols no primeiro jogo do campeonato, né que ele é conhecido por isso, e como já dizia a nossa letra da torcida, saiu do hospício, puta que pariu. Marco doido é Alvin é... Expectativas de que ele não faça mais nenhum gol nesse campeonato. Tô brincando. <risos> Faça muitos gols agora nesse campeonato, que lide como se fosse a jogue como se fosse a primeira rodada, todas as outras rodadas e
1: é isso. <risos> e aí. O Stefano arrancando boas gargalhadas. Isso aí, o Stefano devia participar de um episódio aqui com a gente, cara. É Acho que seria, um bom, seria engraçado. Já
0: estamos nos comprometendo aqui, Isso. Tefim. Você será com um dado especial aí do podcast. <risos> <risos> Alívio cômico. <Isso.
1: risos> Mas, rapaz, Bom, voltamos a cantar essa musiquinha, torcida. né? E, aliás, Porque... eu queria
0: registrar aqui qual foi o número da camisa que o Marcos usou. 22. Agora ele tá com a camisa correta, né? adequada aí. Pra sua alcunha de Marco doido. <risos> Rapaz, ele deve ter escolhido propositalmente, não é possível, cara. Mas é isso. É o Marco doido, pô. E aí, Tefinho, além do humor aí, traz questões filosóficas profundas, né? Propôs aí que o Marcos Vinícius encare aí toda a partida num eterno retorno da sua estreia, né? Então é até cara. meio Nietzscheana. Né?
1: É. é, eu acho que basta a tarefa do, do Rodrigo César. Fala
0: é. assim, Marco, é estreia, hein? Estreia, hein? <risos> vamos lá,
1: todo mundo. Tipo, adeus Lenny que é o filme que o cara, que o cara fala pra é mãe sempre. que a União Soviética não caiu. Pronto. Pra ele vai ser, cara, é o novo campeonato. Não, não, é o segundo. Que isso? Não, cara? Estreia, é louco, pô, cara. Foma, então, pô. É novo jogo. Novo campeonato, mas foi que ano que a gente tá? Não, cara, é isso aí. Então. É, eu acho que não tem muito o que dizer aí, o Stefano disse tudo, já falei, no, no, ao longo do campeonato, pelo menos na minha cabeça, a música alterou pra é Alvianil para Miludio, vamos ver se ele volta a ser só o Alvianil e meter gol aí todo o jogo, que é o que a gente realmente espera do Marco Doido.
0: Bom, Rico, então agora vamos pro Momento 107,
1: que é um momento
0: patrocinado aí pelo Chup 107, que é eh, tá dando apoio aí para o nosso podcast. E
1: é, gente... é o melhor chope do estado, do estado, sem dúvida, Brasil. sem dúvida, não é, não é piada. Somos piadistas, porém. Não, isso é. É, é real, <risos> e, realmente... e a gente conhece
0: do assunto, assim, com com toda, com todo respeito aí. estou bêbado. <risos> <risos> Mas a gente teve essa ideia de aproveitar aí essa esse apoio da Casa 107 para falar de um assunto sempre ali fora do campo e bola, algo que ficou ali, um detalhe que a gente possa destacar para além do jogo. Momento 107 E no nosso caso aqui de hoje, é uma homenagem peculiar, porque assim, em geral não é um momento de destaque. Não devia ser. Não devia ser, acho que está melhor dito assim momento de destaque um estádio que tem cabine de imprensa, né? Sei, até então para mim, eu se eu sou na prefeitura, de um órgão que autoriza construções e eu vejo um estádio é. sem cabine para eu embargo. É isso. Cara. Eu não deixo nem começar a subir, cara. Pode
1: é, é melhor ter menos do que 5 mil pessoas. Isso. Mas tem uma cabine de imprensa, né? Mas é? enfim. Mas a gente descobriu, né, no, no Campeonato Capixaba, que não é comum.
0: Não é tão, não é tão óbvio não quanto é tão a gente óbvio. imagina. Então, é assim. Óbvio. Fica o destaque aí, como o Ricardo falou, as instalações do Estádio João Soares de Moura Filho, o Pinheirão. Pinheirão.
1: Ele é chamado disso? <risos> Se, não é, não é vale
0: Se não é, deveria. Se não é, pele. deveria. É, poderia. É o estádio municipal, inclusive. Isso. E tá assim, tem uma pintura aí meio ousada, eu diria, é. meio artística. Talvez inspirada aí no Mondrianão do Kleber Landrat.
1: que <risos> não chega a ser o Mondrianão, acho que é o Mondriano na pré-escola. <risos> <Talvez, cara. risos>
0: e enfim, com instalações muito bacanas. A gente falou que o gramado ainda não tá contento, a gente espera que isso... O gramado é algo mais mais fácil de mexer, né, um pouco menos estrutural ali do campo, né? Então é
1: estrutural é,
0: mas também conjuntural, Isso. Né? <risos> enfim destaque aí para o restante das instalações do, do estádio, especialmente a cabine de imprensa em homenagem aí também aos nossos aos nossos jornalistas que bravamente aí cobrem o Futebol Capixaba e colaboram aí na divulgação e na cobertura do, do campeonato.
1: É isso, Arthur. A gente sempre tenta realmente pegar algo fora do campo e, bola. e essas histórias valem a pena ser contadas, assim, né? Eu acho que são coisas interessantes e aí que todo mundo vai ficar aí pra... Quem não conhece o Futebol Capixaba e nos acompanha. É bom começar a conhecer, acompanhar, mas às vezes é de fora, quem tá ouvindo. Tem essas questões, assim, que surgem aqui, que às vezes não surgem em outros lugares e é bom para conhecer. É sempre um desafio arrumar o Momento 107 em jogos que a gente não vai, né, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer uma homenagem interessante e é isso, por conta de uma questão peculiar que surgiu no Campeonato Capixaba.
0: Ali no Norte também né? No, no Norte, exatamente. Nossa, é. É, mas,
1: enfim, a gente descobriu essa notícia de 2021, que a Prefeitura Sim. estava construindo as, essas, as ditas cabines. As ditas cabines, que, na verdade, eu vou falar aqui, Arthur, conversei com jornalistas do futebol capixaba e há críticas a essas cabines que são muito <risos> distantes do campo. Ah. Elas estão nos lugares que, normalmente, está tá mais para os cantos, assim, é um pouco difícil de ver o jogo de lá, mas é isso. Tem a cabine de imprensa, pelo menos você consegue trabalhar Melhor sem que ficar no
0: meio da torcida. tomar
1: ovada, cerveja, <risos> essas coisas na cara, né? Então, o momento 107 hoje vai para para isso, mas é uma homenagem ao, ao campeonato capixaba como todo, aos times capixabas como todo, que a gente sabe que há é duras penas. Se você tiver a fim de fazer um bom trabalho, é possível fazer.
0: Até destacar a mobilização do município, da prefeitura, né? Para porque o Pinheiros foi um time que voltou há pouco para o futebol profissional, então esse esforço aí a gente sabe que não é simples. Destacar aí também, acho que a gente pode até aproveitar o momento para homenagear isso. Arthur,
1: vamos parar agora de falar do jogo da Copa Espírito Santo e começar a falar das novidades, ou pelo menos da grande novidade.
0: Explica aí por que, que a gente veio no bar gravar isso.
1: Exatamente, episódio. um brinde, um brinde, porque hoje tem contratação. E grande, hein? Anúncio de ex-jogador da Série A. Ninguém mais, ninguém menos que Alessandro, entre aspas, Zé Gatinha Xepa. O Zé Gatinha, grande jogador aí que começou a carreira no Espírito Santo, o pessoal conhece, brilhou bastante e foi parar lá no Botafogo, né? É isso. Depois, inclusive, com
2: passagens
0: internacionais na carreira, né?
1: foi pro Alverca em Portugal,
0: depois voltou para o Brasil em times de de Série D aí, né? Em times aí mais Nessa parte de times mais locais, porém com uma boa colocação na série dele. Né? Depois do Primavera, ele passou no Inter de Limeira e no Bangu.
1: Ele falou depois do Primavera porque ninguém sabe que time é esse.
0: É, mas, <risos> mas o Inter de Limeira isso, e o Bangu vocês isso, conhecem.
1: Exatamente.
0: E depois passou pelo Nacional de Muriaé e pelo Rio Preto, onde ele estava, até vir para o Vitória. A gente lembra da Zé Gatinha, que saiu daqui do Espírito Santo, muito bem, jogador com recursos, habilidoso, rápido. E espera que, muito embora a gente saiba que passaram alguns anos, né? Evidentemente, é, talvez em termos de velocidade tenha mudado um pouco. Mas em compensação que tenha ganhado cancha aí, né? Rodou bastante. E acho que isso traz experiência, traz... É, é aquela história, né, Rica? Que o jogador vai deixando de conseguir correr quando vai passando a juventude, mas vai começando a aprender os atalhos do campo. Né? Espero aí que o Zé Gatinha tenha passado por esse processo e venha contribuir. A expectativa é alta de que ele realmente venha para a primeira prateleira do elenco.
1: Né? Não, pois é, Arthur. Inclusive, tem uma curiosidade aí do Zé Gatinha, que em 2017, quando ele começou a jogar pelo Espírito Santo, o um professor Rodrigo César também estava no Espírito Santo. A gente não sabe, não lembra, não, né? mas muito provavelmente jogaram juntos. Depois a gente pergunta para o professor aí é, essa informação. Vamos fazer o seguinte, Arthur. Antes de eu falar algumas coisas, vamos ouvir aí o craque. O craque, o, o que que ele tem a dizer sobre as expectativas dele aí no Vitória. A expectativa é a melhor possível, né? É ajudar meus companheiros a conquistar essa Costa Espírito Santo, que é o objetivo principal da equipe. É, fui contratado para somar. Vim aqui para ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para ajudar a equipe. É, Zé Gatinha nada clichê, ele é, falou as coisas assim, Beleza, que ninguém original. esperava, ninguém esperava, assim, é. Surpreendente. É, aliás, o dia pode ter sido qualquer um de nós dois gravando e modificando a voz aqui, que vocês não vão saber nunca, mas não foi, foi uma exclusiva do Zé Gatinha aí pro podcast Uma Ilha Um Clube. E, na verdade, Arthur, tem uma coisa, assim, a gente tá falando do Zé Gatinha, porque é difícil mudar, né? Mas quando ele jogou no Bangu, ele aposentou a apelido. Não, ah, é? é, não gostava mais de ser chamado, disse que virou piada, a galera só queria... Perguntar sobre o apelido, o que, que era isso, rir dele, virar meme. E ele disse que não é um meme, é um jogador, enfim. E hoje ele prefere ser chamado de Alessandro Chepa, mas desculpa, Zé Gatinha, mas vai ser um pouco <risos> difícil a gente não te chamar disso. Agora eu acho muito curioso, Arthur. Porque assim, Zé Gatinha é porque existia um ex-jogador chamado Zé Gatinha, que brilhou aí, sei lá quando. Mas quem é Zé Gatinha? Assim, como você olha pra um cara e fala, Zé, pô, não é um cara conhecidão, tá ligado, cara? Eu nunca entendi uma homenagem a um jogador que ninguém sabe quem é, cara. Realmente, é muito Olha, louco,
0: velho. Fica aí esse mistério para você refletir, você que está ouvindo o podcast.
1: Mas, cara, tô muito feliz. Acho que realmente o Zé Gatinho tem tudo para brilhar aí no Vitória. É um grande jogador. um cara, assim, a gente não viu ele nesses últimos anos, né, não acompanhei o futebol dele, mas realmente quando ele iniciou, era um cara diferenciado no futebol capixaba, tanto que não à toa ele saiu daqui, passou pelo Flamengo de São Paulo e depois foi direto pro Botafogo, realmente eu lembro de ter escalado ele no Cartola, inclusive, oh. é, fez uma homenagem ali, né, não tinha como não botar o Zé Gatinha no, no Cartola, não lembro quanto ele contou, enfim, mas é isso, tá aqui, tá de volta ao futebol capixaba e realmente a gente espera mesmo que ele consiga brilhar assim como ele brilhou no Espírito Santo, mas agora com a camisa Alvianil. Agora que a gente falou de alguém que entrou, é importante falar de alguém que saiu, infelizmente, e aí eu falo com, com uma pena mesmo, cara. O Chiquinho entrou em contato com a diretoria, disse que queria voltar a jogar perto de casa, da família e saiu do Vitória e foi anunciado hoje mesmo pelo Estrela para jogar a, o restante da Copa do Espírito Santo falei quando a gente já falou do Chiquinho aqui, o elogio o Chiquinho em quase todos os jogos, né? É um cara que eu, que eu sou fã, cara. Acho que é um grande jogador, mas realmente tomou uma decisão de vida. E eu acho que é uma decisão de vida, sem brincadeira, tu, posso estar exagerando, mas me parece uma decisão de ir mais próximo da aposentadoria e nada contra Estrela. Mas quando você toma uma decisão de um time que está classificado para a Série D, você sair desse time, para ir para um time que não está perto da, enfim, perto da família e tal, me parece mais um caminho de um jogador que está querendo sair do futebol. Posso estar equivocado, enfim, isso é uma avaliação que eu estou fazendo. É uma pena, acho um grande jogador. Já falei aqui várias vezes: se tivesse tido sorte, talvez, ou tivesse tido mais cabeça, não sei, ele teria tido é, na oportunidade em que ele foi jogar no Campeonato Goiano, no Atlético Goianiense, ele poderia ter brilhado e poderia ter estourado no futebol brasileiro. Infelizmente não deu certo, vai deixar saudade. Bom que o Chiquinho saiu. Já viu o Zé Gatinho e Carlos Vitor, que são jogadores mais ou menos da mesma posição ali, pelo menos que jogam no ataque para cobrir isso daí. Enfim, o Vitória não está desguarnecido, mas realmente o Chiquinho é um jogador que faz falta em qualquer clube e realmente o estrela recebeu um esforço. Errou! Isso aí, inesperado.
0: Pois é, eu ia dizer isso. É sorte do Estrela, que vai poder contar aí com o futebol do Chiquinho. Então, é excelente futebol, especialmente quando a gente fala aqui do, do Espírito Santo. Boa sorte pro Chiquinho. Espero que a decisão dele esteja de acordo aí, igual o Ricardo falou, com o que ele está planejando para a vida dele aí. Acho que hoje em dia está cada vez mais compreensível que as pessoas procuram conciliar questões profissionais com interesse de vida. Não vejo problema nenhum nisso. Acho que isso é bem razoável. A gente espera que, portanto, ele consiga o que ele estava pretendendo. Do ponto de vista do Vitória, como você disse, acho que a, gente, a diretoria agiu rápido mais uma vez e conseguiu aí, esperamos, manter o padrão do elenco que foi tão bem no capixabão.
1: É isso. Chiquinho, um grande abraço. Vai para Cachoeiro, vai treinar e provavelmente vai... Jogar aí nos finais de semana as peladas aí com o Rafael Bactéria. Grande, <risos> grande jogador aí, primo do nosso amigo aqui, e meio do Arthur João Paulo Falto. Mas é isso. Vamos lá, vai, passa, Arthur, pro próximo.
0: Que apelido, que, que apelido, <risos> excelente. E próximo, você falou, passa para o próximo, a próxima partida, isso. que vai ser sábado, dia 21 de maio, no Salvador Costa, Vitória encara o Gel Laranjeiras. Todos lá. Todos lá. Inclusive, Expectativa... saudades. Exato. <risos> Expectativa Boa pra partida, gel. É, Geo é.
1: Laranjeira é nome de escola, né, cara?
0: <risos> não, não tem nome de time. Estuda é, onde? É. Gel Laranjeira. É. <risos> fora que, pô, na hora que fizeram a sigla ninguém viu que estudava uma palavra, é, né? Gel, é, não, sei é. lá.
1: O que, que é essa sigla? Quem sabe? Grêmio Esportivo. Grêmio Esportivo Laranjeiras, entendeu? Então não é gel Laranjeiras. Senão fica Grêmio Esportivo Laranjeiras, Laranjeiras.
0: É, fica <risos> redundante, né?
1: É verdade. É o gel. O gel. Vou passar o gel aí, cara. Enfim. É. Nada contra o gel. Inclusive, se a gente perder do gel, culpa é minha, mas não vou perder, não. Gente. Tem tudo pra ganhar, realmente... Expectativa boa.
0: É, o Gel vem com uma proposta meio caixa-baixa aí pro campeonato, né, Rica? É um time que tá. Acho que vai, vai disputar a segunda divisão no ano que vem.
1: Isso, exatamente. Tá, começando, tá voltando a.
0: Isso, é. tá se reestruturando. Então, as pretensões do Vitória, exatamente o que você disse, nada em relação ao Gel. Mas em relação às pretensões de cada time, é importante que o Vitória vença, principalmente com a partida em casa. E é isso, gente. Vai ter show 107.
1: É, mais uma vez. Inclusive saudades também, apesar de eu nunca conseguir passar uma semana sem, então eu sempre procuro <risos> ou aqui em Bento Ferreira que vende, ou na, na, no shopping, e em diversos outros lugares aí pelo estado. Aeroporto, Colatina. Isso, está isso. ocupando aí o estado inteiro. plano de
0: dominação é. do estado. <risos>
1: Exatamente. Mas eu,
0: eu confesso que eu gostaria de ver o estado dominado pelo show 107. Isso. <risos> Então é isso, gente. Visitem aí as nossas redes sociais, Instagram, Twitter. Bebam um o 107. Esperamos vocês... Se dirigir, não beba. Se dirigir, não beba. Beba com moderação, beba.
1: todos os avisos de estilo aí. Que Provavelmente a gente deveria estar tá falando isso, né? Quando a gente fala de, de cervejas, não sei. É, Deve, vamos passar é. a fazer isso. Deve ter alguma legislação que nos obriga a fazer isso. <risos> Bom,
0: na dúvida, nós vamos, vamos fazer. fazer. E até sábado no Salvador Costa. Um abraço. Valeu, galera.
1: galera. Esperamos vocês. Fui. Uh! Galera, antes de acabar, queria avisar aí que eu ouvi um boato que tá rolando por aí, que tá chegando um centroavante daqueles referência diária, jovem, e que tava jogando em outro clube capixaba até pouco tempo atrás. Vamos ver se isso aí se concretiza, galera, nos próximos dias. Valeu, agora de verdade. Até mais.